0: Me interesa una cosa, Neo, el futuro. Y créeme, lo sé, la única forma de llegar es juntos. Esto lo dijo el oráculo, un programa de inteligencia artificial en The Matrix. Y se lo dice a Neo. Bienvenidos a Monitox, un espacio en alianza con la CFA Society de México. Mi nombre es Walter Bucaran, CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy vamos a hablar de un tema eh, que nos compete a todos, y es el futuro de las inversiones. Para eso nos acompaña Alicia Arias. Alicia es... Head of Advisors de GBM, eh, donde es responsable de impulsar a emprendedores que promoverán la democratización de inversiones a través de asesoría e y tecnología. Antes de eso, durante ocho años, fue vicepresidente del equipo de gestión patrimonial en BlackRock. En, posición, en esta posición, Alicia era responsable de ofrecer soluciones de inversión para el segmento patrimonial. Anteriormente a eso, trabajó en MCI y en Deutsche Bank. Asimismo, Alicia es cofundadora de Mujeres en Finanzas, la primera red de mujeres de la industria financiera en México. En términos de educación, Alicia es licenciada en Finanzas y Administración de Empresas por la UPE. Cuenta con un MBA por Hult International Business School y con una certificación de CFA eh, Charter Holder. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de
1: la moneda. Bueno, Alicia, muchas gracias por acompañarnos. Este, como comentábamos al inicio, eh, y, y bueno, con la frase con la que empezó Walter, vamos a hablar del, 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 este, del futuro de las inversiones. Mucho tiene que ver con la automatización, con los robo advisors. Eh, y bueno, sabemos que GBM trae, trae este, unas buenas ideas y ha estado impulsando todo esto en el mercado mexicano. Entonces, pues, qué mejor para hablarnos del tema que eh, pues, la encargada de llevar esto a cabo. no
2: Perfecto. Pues antes que nada, agradecer el espacio a Monitox. Eh, gracias, Luis y Walter. La verdad es que, como bien decías, en GBM tenemos la convicción de que las inversiones eh, pues, son un generador de impacto tanto para la sociedad como para el bienestar de los mexicanos. Y como tú decías, con la tecnología hemos acercado a más de 2.5 millones de mexicanos a que tengan una cuenta eh, de corretaje, representan ya cerca del 80% de las cuentas de corretaje en México. Y te diría que la siguiente frontera es darle la posibilidad a los inversionistas de tener a un experto, a un asesor que los acompañe eh, y los impulse a, a lograr estos objetivos financieros. Y justamente pues ese es el, el, el proyecto que tengo y es de lo que me gustaría eh, pues platicar este día, ¿no? de, este, de este proyecto de tecnología con asesoría, lo que se llama como el modelo híbrido.
0: Sí, creo que has dado una cifra muy importante Alicia, que, que pues es que ya más de dos millones de personas cuentan con una cuenta de inversión, con, con un contrato de inversión, eh, para que se den una idea de cómo estaba el panorama en México cuando yo empecé a, a, a trabajar en inversiones hace ya muchos, muchos años, hace más de 10 años, por ahí del 2012, eh, había más o menos 203 mil cuentas de inversión. En 2019... Ese número no había cambiado mucho, sí había crecido, pero había 299 mil cuentas de inversión. No significa que, que por cuentas pues, hubiera el mismo número de personas invirtiendo, pues hay, había muchas personas y hay muchas personas que tienen más de una cuenta de inversión. Sin embargo, esto cambió radicalmente. Parece que eh, se aceleró con la pandemia. No solamente en Estados Unidos estuvieron abriendo, abriendo cuentas en brokers como Robinhood y otros, eh, pero en 2020 ya había... 947 mil cuentas de inversión para 2021 ya hay eh, como lo mencionó Alicia pues cerca de, de 2 millones mil cuentas de inversión eh, donde el 80% está con GBM eh, y, y a mí lo que me llama la atención y me preocupa un poquito también para hablar sobre el futuro del mercado Alicia es que muchos de estos contratos nuevos se están abriendo bajo la filosofía de, de do it yourself eh, hazlo tú mismo, eh, tú puedes invertir, eh, tú puedes manejar tú solo tu dinero. Entonces, eh, quisiera también abrir el tema, Alicia, de, de por qué es importante contar con una asesoría en inversiones, o sea, invertir de forma eh, asesorada contra un do-it-yourself, que, que seguramente pues, es la predominancia en todas estas eh, millones de cuentas que se han abierto.
2: Sí, es una gran pregunta y te diría que aunque nosotros como financieros pensamos que conceptualmente eh, a lo mejor el modelo autodirigido funcionaría porque si tienes claridad de lo que quieres, un buen hacer allocation que tome el nivel de riesgo adecuado, deberías tal vez de alcanzar tus metas, ¿no? Sin embargo, eh, las personas tenemos, eh, tomamos decisiones emocionales todos los días y Creo que, digo, y hay, hay grandes ejemplos, ¿no? Las, las personas no saben a veces qué es lo que quieren, se salen del mercado en el peor momento, les cuesta mucho trabajo tomar decisiones entre ahorrar eh, y, y consumir. Entonces, digamos, justamente el asesor financiero es como ese doctor o coach que los va a, a, pues a modificar de cierta manera o, a, o, a, o ayudarles a entender porque si no cambian ese comportamiento les impedirá lograr sus objetivos? En general, yo te diría que hay dos tareas súper importantes de un asesor. La primera es eh, ayudar a que el cliente asuma el riesgo adecuado en sus inversiones. Eh, se observa mucho que los inversionistas o están subinvertidos literalmente dejando dinero en la mesa o por el contrario asumen demasiado riesgo que pueden poner en riesgo su patrimonio. Te diría que en México lo que prevalece más es el primer punto que acabo de, de mencionar. Si tú analizas el monto que haya invertido eh, en la industria de fondos de inversión y el monto que está también en cuentas de captación tradicionales, te das cuenta que es más o menos lo mismo. Es decir, hay muchísimo dinero que no está generando prácticamente nada eh, y por tanto se está quedando ese dinero en la mesa, no la industria. Eh, de fondos mutuos relativo al, al PIB, en México está, representa una cuarta parte, por ejemplo, de lo que es en Brasil, ¿no? Entonces, un asesor puede entender ¿no? y ayudar a los inversionistas a que asuman ese riesgo adecuado en sus inversiones. Y otro, y otro factor bien importante también es que el asesor puede ampliar el panorama eh, que puede tener una persona en lo individual, ¿no?, eh, toda esta ciencia de behavioral finance o, o esta disciplina estudia justamente los sesgos de los inversionistas y uno muy importante es eh, este hecho de que las personas eh, invertimos en lo, lo que conocemos, ¿no? Entonces, un asesor puede venir y justamente ampliar eh, las, las diferentes, pues sí, eh, opciones de inversión que, que una persona puede tener, ¿no? Entonces... Eh, te diría que, que esos son unos factores bien importantes de, de, del juego que un asesor puede tener en, en la historia de, de una persona ¿no?
1: Uh -huh. Pero, ¿cómo, ¿Cómo generas esa confianza? no? Porque a ver eh, tienes, tienes eh, tú tu dinero ¿En qué momento o cómo, cómo haces para que eh, una persona cualquiera eh, vaya con un asesor que realmente no conoce y le diga a ver ¿Cómo invierto mi dinero tú desconocido que trabaja en tal lugar, que trabaja en, en esta empresa de asesoría? ¿Cómo invierto mi dinero? O sea, ¿cómo, ¿cómo haces que el inversionista cambie el enfoque de do it yourself? Que como decía Walter, pues ahí o sea, te metes a YouTube y prácticamente puedes eh, eh, encontrar eh, este eh, videos que te enseñan a hacer, este, eh, ¿cómo se llama? Cirugía corazón abierto tú mismo, ¿no? Este... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo cambias ese, ese, ese pensamiento del, del inversionista de entre yo lo puedo hacer solo a eh, pues tengo que buscar ayuda? ¿no?
2: Pues mira, te diría que está, es, o sea, la, el surgimiento y la idea de los robot advisors ya tiene cierto tiempo, si bien vimos un auge muy importante el año pasado, pero eh, lo que se observa en los últimos años es como eh, justo los modelos híbridos donde una persona tiene digamos, una cuenta autodirigida y además tiene una cuenta con un profesional, es el modelo eh, que, que está teniendo más éxito en mercados desarrollados. Por ejemplo, un estudio de McKinsey eh, muestra que en los últimos cuatro años las personas que tienen este modelo híbrido han pasado de un 27% al 34%. Y ya digamos que en términos de, de activos bajo gestión, en, en Estados Unidos el 55% de los activos ya tienen una, un, un modelo híbrido, ¿no? O sea, estas personas están tomando lo mejor de los dos mundos, es decir, ellos operan, eh, o sea, autodirigen para ciertas cuentas, pero para temas más complejos eh, utilizan un asesor, ¿no? Y esta cifra que ahorita te digo está en 55%, eh, viene de 46% del de 2016, ¿no? Eh, también se ve mucho como eh, igual este mismo estudio de McKinsey eh, muestra que ahorita estamos en, en Estados Unidos están en un récord, digamos, de retención de cuentas y la relación entre el advisor y el cliente, digamos, está en los niveles más altos y esto responde a que en la última década, desde la gran crisis financiera hasta ahora, los asesores han ayudado a sus clientes a navegar momentos muy difíciles de los mercados e incluso la pandemia. ¿No? Entonces, creo que estas pequeñas, eh, pues te diría, estadísticas muestran, eh, demuestran por qué el asesor eh, brinda un gran valor al cliente.
0: Pero, pero esos estos números y estas estadísticas son de, de Estados Unidos, ¿no? Que, que nos llevan una ventaja, o sea, nos llevan un, un brinco impresionante. O sea, y no nada más a nosotros, también a otros países desarrollados como los europeos, Francia, Alemania que tienen buena penetración de inversión pero no es tan alta como en Estados Unidos que 6 de cada 10 personas invierten o sea, a, allá la gente ya estaba acostumbrada a, a hacer el stock picking eh, pues ya había mucho material eh, en, en, en prensa eh, desde antes de los influencers de, de cómo elegir tus acciones los robo-advisors eh, pues ya tienen más de 5 o 7 años eh, y, y siento Alicia que Aquí en México, o sea, vamos un poquito en pañales, porque eh, o sea, yo, yo, como asesor en inversiones, o sea, sí me, me he topado con mucha gente que está invirtiendo, pero como dijo Luis, que están viendo todos estos videos de, de influencers eh, y muchos influencers y mucho contenido está enfocado eh, al, al otro extremo de la cuerda, ¿no? O sea, tú, tú hablabas de, de subinversión, de gente que tiene el dinero parado en la cuenta pero siento que lo que está pasando con las nuevas cuentas de inversión eh, es la, la, el otro extremo de lo que decías, que la gente toma demasiado riesgo, se sobreconcentra, porque son gente que viendo en, en YouTube y en TikTok cree que puede seleccionar acciones, cree que puede seleccionar blue chips, cree que puede encontrar los Teslas, los Amazons. O sea, está, está mucho estas frases que, que sinceramente yo odio de si hubieras comprado... Amazon en 1999, este, hoy serías casi, casi que más rico que Jeff Bezos este, y todo esto. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué debería de suceder o qué deberíamos de fomentar para que este brinco, que es muy bueno de ya tengo mi cuenta de inversión, ya invierto, hago stock picking, eh, pero el stock picking, o sea, el, el tratar de buscar el, las Teslas, las Amazons, pues es demasiado riesgoso porque solo el 4% de las empresas logra tener estos rendimientos extraordinarios, que al pasado es muy fácil saberlos, pero al futuro no tantos. ¿Cómo, cómo hacemos para, para dar este brinco de la asesoría es buena, eh, estar con un gestor profesional es bueno y me va a ayudar? Y, y quizá tener un asesor sea automatizado como un robo-advisor o sea humano o sea un híbrido, pues va a ser una barrera entre que yo cometa grave error como estar eh, sobreexpuesto al riesgo o estar subinvertido. ¿Qué, qué, qué tendría que pasar para, para que esto que pasó en, en Estados Unidos particularmente eh, empiece, empiece a permearse en la cultura de inversión en México?
2: Pues lo que tiene que pasar es justo el desarrollo del, del proyecto que tenemos en GBM. O sea, nosotros queremos ayudar a los mexicanos justo a dar ese brinco entonces, eh, lanzamos eh, un, un proyecto, de hecho es una unidad de negocio, ya tenemos a más de 120 asesores operando de esta manera, donde básicamente GBM les da la infraestructura para que puedan eh, tener una práctica, digamos, de asesoría independiente. Nosotros les damos la plataforma tecnológica, les damos el acceso a la naquel más amplio de producto y en este sentido GBM le está apostando fuertemente a la arquitectura abierta. Entonces, eh, desde GBM podrás en encontrar pues, las más opciones de inversión disponibles en México y también, digamos, en cuentas en el extranjero y además el respaldo de una marca como la de GBM. ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, como te digo, poner enfrente de de emprendedores, eh, de personas obviamente eh, con eh, conocimientos de, del área de finanzas, les estamos poniendo esto, por supuesto que cumplan con la regulación que tengan figura 3 y la idea es que se vuelvan asesores. Con esto nosotros creemos que podemos eh, eliminar ese déficit de asesoría que existe en México y como tú decías en tu pregunta, es muy evidente que estamos eh, a niveles eh, bastante diferentes eh, te daré un dato de asesores financieros independientes en Estados, ex, en Estados Unidos existe un asesor por cada mil habitantes y en Brasil un asesor por cada 14 mil personas, mientras que en México hay un asesor independiente por cada 900 mil. O sea, con esta cifra te das cuenta que hay un déficit de asesoría enorme y justamente esa dinámica es la que queremos poner de cabeza en GBM, habilitando a estos asesores para que las personas puedan tener, como decía hace rato, lo mejor de dos mundos, puedan tener eh, acceso a una plataforma que les permita de cierta manera autodirigirse eh, en ciertos momentos o para ciertas metas de su vida, y por el otro lado también que tengan un experto que los esté guiando y acompañando para que cumplan el resto de, digamos, de, de las otras metas financieras que a lo mejor un robot advisor no le podría ayudar o que el autodirigido no lo podría lograr.
1: Alicia, a ver, pregunta. Cuando, cuando dices que eh, es una plataforma para, eh, para asesores, ¿cómo, cómo, ¿cómo defines un asesor o ¿Cómo, cómo vetas a un asesor? Es decir, ¿cómo haces...? ¿Cómo haces el proceso para decir, ok, este cuate sí califica como asesor o puede llegar simplemente cualquier cuate y decir, ah, sí, yo, 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 yo soy un chorro de inversiones eh, y, y necesito usar la plataforma y por lo tanto necesito que me den de alta? O sea, puede, o sea, hay una forma de decir este cuate sí es asesor y este cuate que dice que es asesor no es asesor y por lo tanto no le damos acceso.
2: Por supuesto, o sea, el, el primer nivel es eh, que las personas, o sea, por regulación, y nosotros también apegamos, nos apegamos a eso y lo cumplimos, cualquier eh, persona que quiera brindar asesoría tiene que tener el examen de figura 3, ¿no? De la MIP, eh, y además luego hay un proceso de selección eh, que se hace en GBM para, eh, para asegurarnos que estas personas sí tengan las credenciales suficientes para poder eh, brindar asesoría a, 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 a sus clientes. Entonces, ¿sí ¿hay eh, un proceso
1: de selección detrás?
2: Por supuesto, claro que sí. Pero de lo que se trata también es de habilitar a que más personas eh, se vayan por el camino de la asesoría. Algo que no sé si les pasó a ustedes es que estudias finanzas y si le preguntas a tus compañeros de clase quién quiere ser asesor, nadie levanta la mano, ¿no? O sea, como que acaba siendo una profesión eh, que más bien se va dando a lo largo de tu vida, que por, una, o, eh, por, por alguna razón llegas y te conviertes en un asesor. Y lo que nosotros también queremos hacer desde GBM es darle este valor tan importante a la asesoría y, y digamos también que nuevas generaciones quieran, eh, levanten la mano para dedicarse a esta profesión, que la verdad eh, suena muy romántico, pero es muy bonito lo que un asesor puede lograr en la vida de alguien. O sea, Literal, pueden ser el catalizador para que alguien cumpla sus metas financieras y que tengan eh, una vida digna, sobre todo en el retiro, este, que puedan disfrutar con su, de su vida, ¿no? Entonces, eh, parte de lo que también queremos lograr en GBM es darle ese valor eh, a la asesoría.
1: Oye, Alicia, bueno, a ver, regresando, regresando un poquito a conceptos, ¿no? O sea, eh, porque muchas veces escuchamos el término robo-advisor y, y se nos vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Este creo que también está muy, o sea, como que no queda muy claro qué es un robo-advisor. Eh, y también eh, el, el término de arquitectura abierta, ¿no? O sea, creo que son dos términos que igual y la gente que nos escucha podría no tener muy claro. Entonces, no sé si... Eh, gustes ahondar un poquito en, en, en ambos no ¿Qué, cómo funciona un robo advisor qué es un robo advisor eh, le va a quitar la chamba a los asesores no si si hay un boom de robo advisors para qué necesitamos asesores eh, humanos eh, y después arquitectura abierta este cómo beneficia eso al inversionista al inversionista este pues en general
2: claro pues, para responder tu pregunta, me, me gustaría tomar prestado este, un, un concepto que desarrolló Vanguard que le llaman la frontera eficiente de la asesoría. Entonces, digamos, imagínense eh, que en medida que te vas moviendo al lado derecho de esta frontera, vas a encontrar eh, mayor involucramiento, compromiso y atención de una persona. Entonces, digamos que... En el extremo izquierdo, lo que empiezas, lo que encuentras son, por ejemplo, soluciones de inversión que de cierta manera tengan un asesoramiento integrado. Te diría que ese es el modelo más simple, más simple y eso piénselo, por ejemplo, como un fondo eh, ciclo de vida, ¿no? Eh, hay un, hay una, eh, una receta o una allocation que va de acuerdo a la edad del participante, y ese es el único, digamos, factor que, que se considera para el ACER Allocation de, de, de este fondo. Que, sí, creo, que vale la
0: pena, creo que vale la pena comentar, o sea, el, el, el ACER Allocation es como la mezcla de, de activos, o sea, bonos, renta fija, este, deuda corporativa, acciones nacionales o internacionales, o sea, es la, la mezcla que se arma acorde a, a la personalidad de un cliente. Creo, creo que vale la pena eh, hacer hincapié en esto porque a lo mejor muchos no, no están familiarizados con el término. Ah,
2: sí, gracias, gracias por la aclaración te diría, o sea, ese sería eh, el, el extremo izquierdo donde hay pues, prácticamente nulo involucramiento de alguien, ¿no? Más que se considera la edad como el primer factor. Luego, si pasas, digamos, a la parte media de esta frontera eficiente de asesoría, lo que te encuentras ya son eh, asesoramientos digitales donde básicamente un algoritmo define eh, la receta, el hacer allocation, como dices, Walter, eh, de acuerdo al, a las respuestas que la persona va dando a un cuestionario, ¿no? Ese es el famoso robo-advisor. Eh, de acuerdo a, a, al, al perfil de riesgo que tú vas eh, dándole a entender a través de, de las respuestas a las preguntas que te va haciendo este algoritmo o esta máquina, eh, pues, ellos o el gestor de activos junto con el algoritmo te van a asignar un portafolio de acuerdo a tus metas y objetivos. Y si te vas hasta el extremo derecho es donde encuentras ya el servicio de gestión patrimonial eh, en el cual existe la intervención de una persona que va a tener una re relación personal con este inversionista eh, y le va a brindar, digamos, un servicio más holístico. Eh, eh, se ha visto en mercados desarrollados como las personas muchas veces comienzan con un modelo autodirigido y en medida que su vida va tomando mayor complejidad eh, tienen varias metas eh, tienen una familia etcétera empiezan a moverse más hacia la derecha de esa frontera y llegan también a, a buscar tener una asesoría personalizada entonces te diría que pues esas son las grandes diferencias y creo que se explican muy bien eh, eh, en esta pequeña frontera que, que dibujamos ahorita imaginariamente. Eh, y el otro tema que me decías de arquitectura abierta, pues te diría que en México eh, no es muy común encontrar, o sea, si bien existe la arquitectura abierta eh, y, y un administrador o un gestor puede, puede utilizar el fondo de otro, en la práctica no se da mucho, eh, típicamente tú encuentras este instituciones que venden eh, solamente los productos de la casa y algo que nosotros estamos tratando de cambiar en GBM es que desde GBM puedas tener la oportunidad o la posibilidad de invertir en los mejores fondos eh, de varias operadoras o managers no uh -huh. como decía al principio cuando en la primera pregunta que me hacían creo que un asesor juega un gran papel en esto de ampliar eh, el, el, las opciones o, o lo que un, un inversionista a lo mejor no se imaginaría y darle las herramientas de del pues, acceso a diferentes gestores creo que eh, ayuda mucho eh, a los inversionistas, ¿no?
1: Sí, el, 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 a ver, digo nada más, eh, resumiendo, ¿no? O sea, el tema de, de arquitectura abierta no es otra cosa más que eh, una institución tenga la capacidad de ofrecer a sus clientes el mejor producto del mercado, no necesariamente los productos que hacen en casa, ¿no? Entonces, eh, que el banco A pueda vender productos del banco B, C, productos de inversión del banco B, C, la gestora D, eh, etcétera, etcétera, para que el cliente pueda tener acceso a todas las, a todo lo que hay en el mercado sin necesidad de abrir una cuenta en otro lado, ¿no? O sea, desde, desde su banco de origen o desde su casa de bolsa de origen puede acceder a Todas las opciones que hay en el mercado, ¿no? Eso es algo muy común en el mundo, eso es algo que se da muchísimo en Estados Unidos y que México ha estado o está súper atrasado en eso, ¿no? O sea, eh, hay muchas barreras de entrada, eh, sobre todo los jugadores grandes no han eh, ayudado mucho a que se dé la arquitectura abierta, pero eh, hay esfuerzos importantes para que esto para que
0: esto suceda, ¿no? Digo, también, también es un catch-up de, de la industria de fondos. Con, o sea, de fondos tradicionales, con, con los ETFs, ¿no? Porque, pues, finalmente los ETFs, eh, pues, eso sí, eh, no no se necesita una arquitectura abierta, o sea, con, con cualquier cuenta en cualquier casa de bolsa, pues, compras ETFs de BlackRock, de Vanguard, de State Street, de Wisdom Tree, de lo que quieras. Entonces, yo yo siento que esto de la arquitectura abierta, pues, sí es un poquito un catch-up de, de los fondos tradicionales para que si tienes tu cuenta en... Vector, en Invex, en GBM, pues puedas comprar fondos de, por ejemplo, de Franklin Templeton, de, de eh, BBVA, de lo que quieras, ¿no?
2: Correcto. Y justo esa, esa arquitectura abierta es la que estamos construyendo en GBM. Ya tenemos ahorita acuerdos eh, con, con más de ocho gestoras y en los próximos meses van a ver cómo sus fondos van a estar disponibles desde la plataforma de GBM.
0: Alicia, mencionaste eh, Vanguard como, como un modelo a, a seguir eh, que, por ejemplo, pues me, me parece muy importante lo, lo que han logrado eh, y, y nosotros en, en SafeNest como asesores in, independientes, eh, pues constantemente estamos pues en contacto con Vanguard y, y en comunicación de, de las tendencias porque eh, pues me parece increíble lo que lograron, eh, se vio algo muy curioso en, la, en los clientes de Vanguard durante la pandemia. O sea, lo que tú decías, que normalmente la gente, eh, cuando los mercados van mal, eh, pues vende barato y cuando los mercados han subido muchísimo, eh, compran caro, eh, se dejan llevar por los sesgos y las emociones, eh, por el miedo y la euforia. Eh, lo, lo que pasó con la, los clientes de Vanguard, que llevan una asesoría automatizada, o sea, que les da una sed location, pero también eh, van de la mano junto con un asesor. Pasó algo impresionante que creo que nunca se había visto en el mercado. Ellos tuvieron el, el, el comportamiento contrario, o sea, eh, sus clientes mantuvieron la calma durante la pandemia, hablaban con sus asesores, les decían que era buen tiempo para rebalancear sus portafolios, o sea, que si la renta variable se había caído, pues era momento para ajustar, eh, comprar más renta variable para, para tener su combinación óptima. <coughs> eh, creo, creo que esto nos demuestra la, la sinergia que puede tener un pues sí, un modelo híbrido ¿no? de, de RoboAdvisor con, con asesoría humana. Eh, pero te quería preguntar: o sea, más allá de, de, de este coaching de, de eh, asesor con RoboAdvisor. O sea, ¿hay, ¿hay otras sinergias que se den entre asesores eh, y la automatización y la inteligencia artificial?
2: Buenísima pregunta y aquí eh, para responderte también quiero tomar prestado ahora otro estudio de McKinsey eh, que en el que tratan de, de explicar cómo ven la asesoría para el año 2030 y algo que, que ellos ven en su modelo es que el análisis va a ser, va a estar más impulsado, digamos, por temas automatizados. Por tanto, el asesor cambiaría su enfoque más bien a una planificación integral, más allá de solamente el foco en el portafolio de inversión. Entonces, eh, eh, estiman que los asesores necesitarán tener eh, habilidades muy diferentes y adaptadas a la necesidad del cliente eh, para poder dar este modelo de asesoramiento hiperpersonalizado y con énfasis en la, en la asesoría para alcanzar objetivos. Entonces, te diría que se van a ver menos como, como dice, dije hace un segundo, como gestores de un portafolio, sino más bien como un coach o entrenador de vida y de riqueza. Entonces, eh, van a asesorarnos en temas eh, de seguros, de impuestos, de patrimonio, de bienestar financiero más en, en, en un sentido mucho más amplio eh, y, y creo que la industria debe de estar lista para dar ese cambio eh, porque pues no, no es el, el modelo o el asesor que estamos acostumbrados a ver hay otro estudio por ahí del de New York Times eh, que habla de perdón del Financial Times que habla de cuánto tiempo los asesores eh, dedican a diferentes tareas y más o menos un 22 de su tiempo lo, lo utilizan en temas administrativos y otro como 25% un gestor en gestión de inversiones. Si los asesores empiezan a utilizar más tecnología y, y como ustedes decían hace un minuto, se están eh, o participan en, en modelos, de, o sea, en, en gestores de inversiones que tengan... Eh, una fuerte footprint en temas de, de inversiones, donde puedan acceder los mejores fondos o el, los mejores gestores, se van a poder liberar casi de un 50% del tiempo que dedican a esto para poder estar enfrente a sus clientes y generar justamente esta relación un poco más holística eh, como coach de vida. Entonces, yo creo que eh, la industria va hacia allá eh, y pues es tomar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Parte de, de la asesoría que van a brindar va a estar muy automatizada eh, aprovechando a los grandes managers y van a dedicar más tiempo a este one-on-one -on -one, eh, con sus clientes.
1: Sí, ¿no? Y a ver, y desde el punto de vista de, de, de las personas y, y su dinero, ¿no? Justamente el otro día estaba viendo... Eh, unas encuestas salidas en, en Estados Unidos o sea qué tan importante es eh, tener un no, no, mira no no, no no me gusta la palabra coach porque suena híjole creo que ya tenemos coach para pues prácticamente todo entonces este como asesor no eh, me, me gusta más el tema el tema asesor siento que el coaching sea eh, pues, prostituido no la palabra prostituido exacto demasiado <risa> Este, o sea, siento que ya hay coach para eh, comer sano, para ir al baño bien, para, tú sabes, el coach para club. ser del
0: club de las 5 a.m.
1: Exacto, exacto, exacto. Entonces, o sea, a ver, creo que es importante el tema de, de asesor. Eh, digo, Te digo, el otro día le, le, leí algunas encuestas en Estados Unidos y era impresionante cómo la gente tomaba sus decisiones, ¿no? 41%, 41 de las personas toman decisiones de inversión en Estados Unidos estando borrachos, ¿no? O sea, es, 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 ese es el nivel. Eh, de, 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 de toma de decisiones que pues, no necesariamente se tiene que hacer cuando se está trabajando, digo, cuando se está invirtiendo tu propio dinero, ¿no?
0: Es que a lo la, a la mejor vieron la película de Another Round y, y pues se les pasó el punto 5, ¿no?
1: Exacto, exacto, uh -huh. exacto. 47% han perdido el sueño, ¿no? Y de hecho, parte, parte, de, parte de esta encuesta decía, decía cosas interesantes: era que los inversionistas que manejan su propio dinero tienden a sufrir más que los que contratan a alguien para manejar su dinero por ellos, ¿no? Entonces, eh, sí, incluso es un tema de eh, salud mental, ¿no? O sea, muchas veces eh, la mayoría de las personas no se dedican a invertir dinero, ¿no? La mayoría de las personas se dedican tienen su chamba o, o, o trabajan en alguna empresa o en alguna industria que no tiene absolutamente nada que ver con el manejo del dinero y además toman esta, esta digamos que responsabilidad de manejar su propia lana cuando no tienen ni el tiempo ni este ni el conocimiento para hacerlo no entonces el hecho de tener un asesor que te vaya guiando eh, creo que es súper importante, ¿no? Y hablando un poquito también de lo que decías, eh, también hay estudios que, que demuestran que el 90% del rendimiento de una cartera es asset allocation, ¿no? Entonces, un robo-advisor te puede ayudar a hacer un buen asset allocation y dejar que ese allocation o al interior del asset allocation lo maneje alguien pues, que sabe del tema y que está pues, prácticamente 8 o 10 horas al día estudiando eh, y viendo los movimientos del mercado para ver pues, dónde, dónde invertir mejor, ¿no?
2: Sí, y justamente pues esa anécdota de que toman sus decisiones cuando están ebrios es justo las decisiones emocionales que yo decía al principio, ¿no? Entonces, el asesor puede ser esa guía que te dice, ok, ya tradeaste eso ayer en la noche, pero hoy vamos a reajustar tu portafolio, lo vamos a rebalancear, ¿no? Eh, y, y creo que, o sea, hay, hay un, un, una, algo que siento que es muy similar a, a lo que pasa con... Con la, con la asesoría y es como la relación que tenemos a veces con los doctores, ¿no? Eh, hoy la tecnología Google te permite ver los síntomas, qué medicina tomar de prácticamente cualquier enfermedad, pero no por tener la, la información al alcance de tu mano vas a dejar de ir a un doctor, ¿no? Entonces creo que acá puede pasar lo mismo. Tienes, como tú decías, todos los influencers, todos estas Bloggers que te están diciendo en qué invertir y no por tener esa información al alcance de tu mano vas a dejar de ir con un experto, ¿no? Entonces yo creo que ese es el, el rol que el asesor debe jugar. Y también algo que me gustó mucho que estabas comentando, Luis, es la parte de pensar eh, en las finanzas como parte de tu bienestar. Hay una encuesta, una encuesta de BlackRock, el Investor Post, eh, donde eh, pues con los eh, inversionistas que han encuestado a lo largo del, del mundo, eh, la, la causa número uno de estrés que ellos tienen es justamente el tema de, de dinero. Y eh, la misma encuesta muestra que cuando las personas toman sus primeros pasos en invertir, hay una importante subida en el optimismo del futuro, 43% más optimista y 26% más feliz, ¿no? Y la misma encuesta también muestra eh, que las personas que lo hacen acompañado por un asesor tienen un 76% mayor este, sensación de bienestar que hacerlo solo, ¿no? Entonces creo que incluso como tú decías, para un tema de sentirte feliz, es importante tener finanzas sanas y hacerlo a lo mejor de la mano de un experto.
0: Sí, eh, com complementando un poquito lo que están diciendo, que creo que es súper importante, a, a mí lo que me inquieta mucho o, o lo que me interesa mucho eh, saber o ahondar, es que yo, yo creo que esto es un tema de, de creencias, ¿no? O sea, el, el pasarte con un asesor, el, el confiar con, con un asesor porque como tú lo, tú lo estás comentando, Alicia, pues ahorita yo busco en Google eh, pues qué, qué me tomo para estos síntomas que estoy teniendo, me duele el estómago, la cabeza, o sea, y, y me aparecen hasta medicamentos, ¿no? Y, y obviamente está la leyenda de consulte a su médico, eh, pero lo puedo hacer. Y, y no solamente está la, la cultura, o sea, esto es automedicarse, pero no es parte de la cultura do-it-yourself, también encontramos la cultura do it yourself. Eh, el otro día le comentaba a Luis que, que pues, a, al parecer había un chavo en Instagram que te vendía su, su curso en 400 euros para tú ser tu propio abogado, ¿no? O sea, y, y hay mil cursos para que eh, tú seas tu propio diseñador, tú seas tu propio eh, mercadólogo, eh, o sea estoy seguro de que si busco en YouTube cómo construir mi casa, pues voy a encontrar un, un tutorial pues de, de alguien que me diga cómo construir mi casa, ¿no? Sin embargo, eh, pues no, no, o sea, esto, esto es lo que a mí me da temor, que, que esta eh, tendencia, o sea, no, no toma en cuenta que como... Lo, lo escribió mal con Gladwell O sea, para ser experto en algo En, en construcción, en, en Medicina, en psicología En marketing, en lo que sea eh, pues Se ha visto que se necesitan Más de 10.000 mil Horas de experiencia, ¿no? Que más o menos son eh, 10 años de, de Experiencia y, y, y eh, A veces a la gente se nos olvida O sea, todo el valor que tiene Ir con un experto, ¿no? O sea, yo si, si voy a Construir mi casa, pues voy con un ingeniero civil, un arquitecto que me digan que los cimientos van a estar bien, que el diseño va a estar bien, que, que no voy a poner unas escaleras que no van a ningún lado eh, y, y creo que esto necesitamos encontrar la forma que, que permee de una manera eh, suave para que la gente crea que, que tener un asesor en inversiones pues, va, va a ser mejor, ¿no? Y, y sobre lo que decías, Luis, que la gente pierde el sueño y se estresa, también eh, no lo hemos comentado, o sea, mu mucha, muchas, muchos inversionistas no se dan cuenta que también parte de lo que está haciendo un, un asesor está recibiendo, por así decirlo, la bala por el cliente. O sea, el asesor es el que, por decirlo de alguna manera, está absorbiendo el estrés de los mercados por el cliente. Eh, y que pues un, un cliente bien guiado pues a lo mejor ya nada más va a estar revisando su portafolio mensual o trimestralmente y ya nada más va a estar viendo eh, pues si tiene un saldo mayor o menor eh, pero, pero realmente el, el contar con un asesor en vez de uno estar viendo las pantallas pues tiene el beneficio de que no se, no, la gente no está expuesta al estrés ¿no? y reduce tomas de decisiones basadas en emociones, eh, que pues pueden ser el miedo y, o la euforia que los pueden llevar a hacer portafolios que no son óptimos, ¿no?
2: O sea, iba tal vez nada más a complementar que, que de esta parte de, de, la, de lo que las personas valoran más en un asesor, eh, hay algo que me llamó muchísimo la atención, igual este es otro, es, es un estudio de Vanguard, y lo que cuenta más en una relación eh, el 53%, digamos, es la empatía que las personas logran generar con su asesor. Eh, el otro eh, 30% es que el asesor, el asesor actúe en el mejor interés de los clientes, es decir, la parte ética. Y solamente el 17% es el peso a de que el asesor cumpla lo que se había comprometido. Entonces, digamos que en esta escala de lo que las personas valoran más es contar con alguien que los entienda eh, y no tanto que les entregue el rendimiento, punto, bla, 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 que había esperado, ¿no? O sea, lo que necesitan es alguien que los escuche, que los entienda, que los pongan en el portafolio correcto. O sea, ese es el valor de la asesoría.
0: Sí, sí,
1: a ver, eh, creo que creo que gran parte de, del negocio de, asesor, de, de Asset Management es servicio, ¿no? O sea, es, es contar con un buen servicio que, el, que, el, que la persona... O, o que, el, que el asesorado sepa que estás ahí, que le vas a dar el servicio correcto, que lo vas a escuchar, eh, que lo vas a guiar eh, de la mejor manera posible, ¿no? Y un poco, a ver, regresando un poquito en, en, a lo que decían de, de Google e información, o sea, creo que, creo que esa es la clave del, del do it yourself, ¿no? O sea, creo que vivimos en la época de la información, ¿no? Prácticamente puedes teclear en Google cualquier cosa y te sale información de cualquier cosa, pero lo importante aquí es que información no es conocimiento. No, información, eh, o sea al final el día conocimiento es haber procesado toda esa información separar lo que es basura de lo que no es basura eh, aumentarle ahí o meterle ahí términos de experiencia eh, horas de trabajo, horas de dedicación y entonces puedes ir generando conocimiento, pero información no es conocimiento y muchas veces esos tutoriales de YouTube que te dicen cómo invertir o esos cursos rápidos que te dicen eh, cómo ser el mejor inversionista pues eso solo es información ¿No? O sea, todavía falta el proceso de convertir esa información en conocimiento. Y eso es lo que la asesora ha hecho a lo largo de su carrera, ¿no? Entonces, eh, no, y creo que aquí es súper importante no confundir información que tenemos en redes, que tenemos en redes sociales, que tenemos en YouTube, que tenemos un chorro de acceso a ella con eh, pues, lo verdadero que es el conocimiento, ¿no? Y ya después de mucho conocimiento, pues llega la, la, la sabiduría, ¿no? O sea, Bernard Shaw decía justamente esto, ¿no? Que dónde está eh, el, el conocimiento que se perdió con la información y dónde está la sabiduría que se perdió con el conocimiento. Aplica perfecto para este tipo o para nuestros tiempos, ¿no? En, en, en la abundancia de información, pues el conocimiento es escaso, ¿no?
0: Entonces tiré, tiré mi dinero con el curso que compré de cómo ser el mejor podcaster.
1: Pues sí, pues sí, Walter, <risa> totalmente, pero bueno, digo, a ver, eh, creo que, a ver, dame un segundo, tenemos por aquí otros temitas, pero bueno, Alicia, eh, ha hablábamos de del tema de, eh, de, de, de los algoritmos, ¿no? O sea, creo que, Igual, no, Daniel, Daniel Kahneman acaba de sacar un libro que se llama Noise, eh, Ruido, eh, que justamente te habla un poco de esto, ¿no? De, eh, de cómo los algoritmos, de cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a eh, pues eliminar ciertos sesgos de la toma de decisiones, ¿no? Sin embargo, el problema con los algoritmos y el problema con eh, muchas veces la inteligencia artificial es que no cambia tan rápido como cambia el ser humano, ¿no? Entonces, muchas veces el algoritmo, o sea, seguir el algoritmo te va a llevar a eh, tomar cierto tipo de decisiones sin sesgo, pero muchas veces tu, tus condiciones cambian o tu forma de pensar cambia esta idea de que en eh, nuestras preferencias siempre van a ser estables, es un mito, nuestras preferencias van a ir cambiando y los algoritmos muchas veces no se adaptan o por lo menos no se adaptan tan rápidamente a estos cambios, ¿no? entonces ahí es donde entra el tema del asesor que puede detectar estos cambios de una manera mucho más sencilla, eh, por lo que la idea de esta simbiosis entre robots o robo advisors y asesores reales pues parece ser que eh, pues es el futuro de las inversiones, más que eh, simplemente un robot diciéndote qué hacer o una persona diciéndote qué hacer, ¿no?
2: Sí, y de hecho, los inversionistas también buscan eh, tener esa o sea, utilizar más tecnología o herramientas virtuales en la gestión de sus portafolios. Eh, una encuesta de EY el año pasado eh, mostraba que el 51% de los inversionistas, sin importar su edad, querían utilizar eh, más herramientas virtuales en la gestión de sus portafolios. Y si veía solamente al segmento de los millennials, el 78% quería utilizarlas, ¿no? Entonces, digo, o sea, es muchísimo, casi el 80% quiere herramientas virtuales. Entonces, por eso yo creo que eh, muy acertadamente el, el modelo híbrido creo que va a ser el que va a prevalecer en el futuro porque le permite a las personas tener esta cierta interacción con tecnología ver desde su celular cómo van sus inversiones a lo mejor hacer un cambio pequeño pero por el otro lado también tener eh, una sección de su portafolio con un experto eh, que lo vaya gestionando no entonces yo creo que este modelo híbrido te permite lo mejor de los dos mundos no el algoritmo la inteligencia artificial pero también el arte eh, de contar con una persona y su involucramiento.
0: Sí, porque ojo, o sea, el, el tener todas las herramientas eh, digitales y los mejores algoritmos de, de inteligencia artificial eh, de, con el enfoque incorrecto puede hacer que, que los inversionistas caigan en, en la ilusión de control. O sea, si yo no sé nada de cirugía, no porque tenga el mejor equipo médico, el bisturí más filoso, pues voy a realizar una operación exitosa, ¿no? O sea, eh, las, las, las herramientas, los algoritmos, la inteligencia artificial eh, no, no nos van a ayudar mucho eh, si, si no tenemos el conocimiento adecuado o si no estamos asesorados de la forma adecuada, creo yo.
2: Sí, y también eh, a es importante analizar o ver cómo en el pasado eh, se ha dado, o sea, con, con la integración de tecnología en ciertas funciones, es importante ver o tratar de analizar si estas las benefició o, o si por el contrario fueron vulnerables a que desaparecieran. Y se ha visto a lo largo de los años y en la historia que las, las, eh, las tareas que no tienen o que no involucran Pensamiento crítico, gestión de relaciones, et, creatividad humana son las que son eh, más vulnerables a desaparecer y justo las que tienen esta, esta parte tan importante en el core como es la asesoría, eh, por el contrario, se pueden ver beneficiadas por la llegada de nueva tecnología. Lo que decía hace algunos minutos de cómo esta tecnología puede liberar tiempo eh, de tareas administrativas, de tareas que a lo mejor los asesores pierden mucho tiempo y, y se pueden ver beneficiados por esta tecnología para dedicar más tiempo a sus clientes o para desarrollar otros más, o sea, skills diferentes que tal vez no tienen hoy en día. Entonces, creo que eh, la labor del asesor no va a desaparecer, sino por el contrario, se va a beneficiar de todo esto eh, y le va a dar, pues, una capacidad de entender y estar más tiempo con su cliente.
1: Sí, pero, pero ojo, y creo que esto es bien importante porque... Eh, tendemos a, a ver, probablemente hace 10 años el asesor no tenía que estar tan preparado para poder tener clientes, ¿no? Eh, probablemente dentro de 10 años sea bien distinto, es decir, va a requerir que el asesor de inversiones se prepare más. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, los asesores justo se dedicaban a esta parte eh, aburrida o, gestio o, o, o gestionaban eh, digamos que portafolios de una manera eh, muy tradicional y eso va a ser sustituido por las máquinas o sea sí o sea los asesores que no se eh, pongan al día que no adquieran nuevas herramientas su trabajo es muy fácil que sea sustituido no entonces a ver creo que creo que sí si vamos para allá o sea estoy completamente de acuerdo en lo que comentas Alicia pero sí vamos a requerir asesores más preparados hacia el futuro, ¿no? Y eso viene con, eh, pues sí, o sea, ponerte al día, estudiar, etc. O sea, ya no cualquiera va a poder ser un asesor porque va a requerir de herramientas o de skills bastante específicos que no necesariamente hoy todo el mundo los tiene, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, este avance tecnológico viene también con una necesidad de preparar a la nueva generación de asesores para que puedan estar, pues, a la altura de las necesidades del cliente, ¿no?
2: 100%
1: de acuerdo. Walter, ¿algo?
0: No, pues nada, eh, pues yo creo firmemente que, que el futuro de, de la asesoría y la gestión, como como se lo advierte el oráculo a, a NIO, pues es juntos, o sea, realmente eh, en, en todo el capítulo pues hemos hablado de, de, y lo mencionaste tú Alicia, lo que valora el cliente es la, la empatía eh, que el asesor lo escuche, que esté alguien a, a, a su servicio. O sea, yo sí he visto, o sea, y me ha pasado personalmente, que, que pues quiero los mejores productos y, y quiero que tengan la, la mejor tecnología y a lo mejor cuando eh, los contrato, eh, pues que, que sea de la forma eh, más, más rápida y sin contacto con nadie, o sea, que tengan la menor burocracia. Pero cuando, cuando tengo alguna duda, alguna cuestión, algún problema, pues sí quiero hablar con, con alguien humano, ¿no? O sea, sí, sí quiero eh, interactuar con, con una cara humana. Eh, entonces, pues de, definitivamente creo que el, el camino es hacia allá. El camino eh, no lo veo eh, 100% eh, robotizado o 100% con, con inteligencia artificial. Eh, creo que el hecho de que, de que seamos humanos, eh, pues... En, en estos temas tan sensibles y emocionales como, como son las inversiones, eh, siempre se va a requerir eh, un, un factor humano. Eh, y, y en la parte de la gestión, pues si bien los, los algoritmos, eh, el machine learning y todo esto, pues facilita la, la gestión de dinero, o sea, también no, no o sea, también veo que, que ahí es, es un modelo híbrido, no o sea, en, en, en muchos otros casos o, o, o iba a mencionar un estudio que ya se hizo donde los fondos que son gestionados 100% por inteligencia artificial eh, pues tampoco le ganan al mercado son mejor que los humanos pero tampoco le ganan al mercado entonces creo que aquí es una cuestión de, de encontrar el mix adecuado de cómo los humanos vamos a utilizar estas, estas herramientas no y pues al final, de, al final del día pues la inteligencia artificial y todas estas herramientas pues eh, son para servirnos a, a los humanos que pues somos los inversionistas, ¿no? Entonces creo que sí, pues yo no veo futuros distópicos, sino veo un futuro pues donde, donde las, los, los, las personas y las máquinas pues vamos a necesitar de ambos, ¿no? Un
2: futuro con lo mejor de los dos mundos, yo diría.
0: Exacto, exacto. O sea,
1: salvo, salvo que lleguen estas es, es, nuevas generaciones de hamster que invierten en criptos, Exacto. ¿No? En, 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 en ese caso ya todos estamos fritos porque la verdad es que los hamsters han demostrado que son buenos inversiones. Pero su expectativa de vida es corta. Entonces. Exacto, sí, murió, murió hace poquito el, el, gran, el, el, el gran inversionista hamster. Pero bueno, vendrán, vendrán más, entonces hay que tener cuidado con ellos pero bueno Alicia pues mil mil gracias por la por, por acompañarnos este la práctica estuvo muy interesante creo que hacia allá vamos eh, me imagino que conforme vayan avanzando en GBM, y, y o sea, estaría bueno ver qué lo que están viendo en, en, en unos meses hacia adelante ver cómo, cómo va la implementación de estos programas que están haciendo para que nos den un poco de color de, de, de hacia dónde van las nuevas tendencias y, y cómo irnos adaptando a, a, a este mundo cambiante en todo momento. ¿no?
2: Sí, muchísimas gracias a ustedes y con todo gusto estaré o estaremos aquí más adelante contándoles justamente de, de los resultados y digo, si hay alguien que nos esté escuchando que, que le apasione la asesoría, búsquenos, eh, creo que eh, te ofrecemos pues un modelo bastante disruptivo e innovador en México que le permitirá a más personas tener un asesor al, al alcance de, de un click.
0: Pues gracias y nos escuchamos el siguiente miércoles.
2: Gracias. Hi, I'm Mirela.
0: And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations about topics relevant to personal finance and investing.
2: We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
0: Boteco Talks' aim is to pull back the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
2: Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance.
0: So join us at Boteco Talks.